0: Voilà, ce matin, j'aimerais lire dans Philippiens, chapitre 2. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Amen. Le, le titre de mon message, c'est « Accomplir notre part de salut ». Je prendrai l'image d'un homme qui se noie, et alors qu'il se débat, un autre va lui lancer une bouée. Et le premier ne reçoit pas la bouée, il va dire « Ne vous inquiétez pas, je suis sauvé en espérance, tout va bien. » Mais pourtant, tu es en train de te débattre. « La bouée me sera utile, mais plus tard, et, et elle m'aidera quand je serai sous l'eau. » Cette petite histoire nous montre que nous sommes sauvés en espérance, oui. Dieu nous sauve Jésus, par Jésus, mais nous avons notre part aussi à faire. Et ce n'est pas parce que nous avons rencontré Dieu un jour que tout est fait dans notre vie. Et c'est important de persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à la résurrection, jusqu'à notre mort et résurrection. Alors, euh, Jésus veut nous donner un vrai partage. Et euh, pour cela, je lirai dans Matthieu chapitre 22. Et il nous parle aussi au travers d'une parabole, d'une image... Verset 1er jusqu'à 14. Voilà, cette image euh, nous montre que Jésus nous invite, et le royaume de Dieu est un partage. Il nous invite à la fin de notre vie et après la résurrection à participer aux noces, au repas de joie, du salut et du règne total de Dieu. À célébrer avec lui la victoire dans nos vies, la victoire sur la mort, sur le péché, sur la maladie, et puis sur, sur la terre tout entière, sur le mal. Et euh, peut-être que ce matin, certains. Euh, euh, n'ont pas encore ressenti cette invitation de Dieu, Il nous invite tous mais après nous avons notre part c'est de répondre à cette invitation on voit dans cette parabole que certains n'ont pas répondu parce qu'ils avaient des choses mieux à faire pour eux et euh, du coup il, il va inviter tous ceux qui sont qui ne sont pas occupés qui n'étaient pas prévus d'être invités au départ et Jésus vient vers nous pour nous inviter pour nous inviter à, à, à ce qu'il rentre dans nos vies et le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, nous dit qu'il se tient à la porte de notre cœur. Il frappe, il nous invite pour, non seulement rentrer chez nous, mais souper aussi. Il veut un véritable échange. Jésus ne veut pas d'un royaume sans qu'il y ait de sujet. Seulement, lorsqu'on est invité à un repas, on s'habille, on se prépare. Et de la même manière... Pour aller au repas auquel Jésus nous invite, nous devons nous préparer tout au long de notre vie. Nous devons revêtir un habit qui se présenterait à un mariage euh, comme, euh, avec des vêtements, comme s'il était dans son lit. Personne, on vient bien habillé pour honorer l'invité qui nous invite. On a besoin de la même manière de nous préparer dans notre vie spirituelle. Dans notre salut, on a besoin de faire notre part. L'habit de noces dont il est parlé ici pour cet homme qui n'a pas revêtu l'habit, on peut voir dans la Bible qu'il s'agit du vêtement de justice. Et lorsque nous rencontrons Jésus, que nous donnons notre vie, et qu'il vient changer notre vie, nous passons par ce temps de repentance, nous comprenons ce que c'est que la croix, alors nous sommes convaincus de pécher nous sommes pardonnés de notre péché et nous sommes purifiés de notre péché et ce qui est purifié c'est aussi notre justice qui était souillée par le péché c'est ce que dit Ésaïe au chapitre 64 verset 6, 6, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé mais avec Christ notre, notre vêtement est purifié, purifié par son sang et le péché n'a plus de place nous revêtons un vêtement de justice et nous pouvons nous rendre correctement à l'invitation de Jésus Seulement, nous sommes encore sur cette terre. Et la tentation et l'influence du péché est encore autour de nous. L'apôtre nous dit qu'elle nous enveloppe facilement. Le péché, lui aussi, veut nous, nous faire un vêtement sur nous. Et nous avons besoin de tenir ferme et de garder notre vêtement propre. Et que ce soit personnel ou en église, c'est la même chose. Alors, si aujourd'hui, vous n'avez pas encore répondu à cette invitation, si vous n'avez pas encore l'habit de noces, je vous invite à le faire. Amen à partager cette bénédiction, à ouvrir votre cœur et à accepter la, la bouée de salut qu'il vous, qu vous lance. Alors que peut-être vous êtes en train de vous noyer, à vous débattre dans votre vie, à chercher à, à solutionner vos problèmes par vos capacités, par vos solutions. On ne peut pas se sauver soi-même. On a besoin de Jésus. Et alors il va produire en nous le vouloir et le faire. C'est ce que nous dit le verset 13. « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement » Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Beaucoup de personnes s'interrogent sur cette expression « travailler à votre salut ». Et c'est un argument pour certains théologiens de, de dire que nous sommes sauvés par les œuvres et non pas par la foi. Mais sommes-nous sauvés par les œuvres L'apôtre nous dit que non. Mais la foi, sans les œuvres, ne peut pas exister. Parce que la foi, pour être manifestée, a besoin des œuvres. La foi, c'est la volonté théorique qui va prendre vie au travers des œuvres, qui sont des actes et de la pratique. Alors, pourquoi travailler à son salut euh, Qu'est-ce que cela peut vouloir dire Est-ce qu'on a besoin vraiment d'être de, de, dans les œuvres seulement Travailler à notre salut, c'est être conscient. Être conscient de, du nouveau rang que nous avons en Jésus, de la nouvelle position. Alors que nous étions... Comme des inconnus dans ce monde, nous devenons des invités et des honorés de la part de Dieu. Nous. nous sommes des représentants de ce, de ce repas, de cette invitation. L'apôtre nous dit que nous sommes même des ambassadeurs. Et nous avons la vie qui correspond aux, aux noces de l'agneau. On appartient au royaume et tous peuvent le voir. Lorsque vous venez euh, et vous remplissez ici à évidence et que vous rentrez, les gens le voient dans la rue. Je vais chez le coiffeur qui est juste à côté et la coiffeuse me dit, ils sont toujours bien habillés, les gens regardent, ils savent ce que vous venez faire, évidemment. vous faites partie du royaume, vous venez célébrer Dieu. Aussi faut-il être cohérent entre ce que l'on professe, ce que l'on dit et ce que l'on est, ce que l'on fait, ce que l'on vit. Alors, on va aller vers le psaume 2 parce qu'on retrouve cette expression de la crainte et du tremblement. Parce qu'on peut se dire, mais pourquoi trembler devant Dieu alors que, que nous sommes dans sa présence, dans cette liberté Nous avons la joie du salut, devons-nous avoir peur de, de Dieu et de Jésus Et dans le psaume 2, il est, il est parlé de, de ce tumulte parmi les nations, et nous voyons que Dieu met en place son, oin, son roi, et il, il se rit des puissants. Et on, on peut le, le lire, « Celui qui siège dans les cieux rit, verset 4 ». Il se moque d'eux. Verset 7, je publierai le décret l'éternel, m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Le verset 8 aussi. Et au verset 10, il dit maintenant, tous les rois, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, puissant de la terre, recevez instruction. Servez l'éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. On a de nouveau les mêmes mots. Et plusieurs fois, il y a cette expression régulièrement dans la parole de la crainte et du tremblement. Le mot « salut » en grec c'est « soteria » et « sauveur » c'est « soter ». Et souvent, lorsque l'on appelait les, les puissants romains au temps de Jésus, on les appelait les « les « sauveurs ». Parce que c'est eux qui gouvernent, c'est eux les puissants sur cette terre. Mais le véritable salut et le véritable sauveur, c'est Jésus. Et c'est ce qui est proclamé là au travers du psaume 2, que... Le, le, la puissance et le royaume de Jésus sont bien supérieurs à tous les royaumes de cette terre. Et c'est pour ça que nous devons plus nous confier en Jésus et en son royaume, être de bons sujets du royaume, que de donner confiance aux puissants de cette terre. Nous devons rester soumis aux autorités. C'est Dieu qui les place et qui les gère. Mais nous devons plus craindre Dieu que tous les puissants de la terre. C'est ce que répondront les apôtres lorsqu'ils ont été menacés. Alors, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors c'est pour cela que nous devons être rempli de crainte, une crainte respectueuse de notre Dieu. Rester conscient que être sujet de Jésus, c'est, n'est pas rien. C'est très important, très précieux. Dieu nous a rendu une dignité, une, une, une identité. Alors on peut voir le salut comme, comme un champ dont nous devons prendre soin. Nous sommes appelés à produire de bons fruits, des fruits dignes de la repentance. Des fruits qui vont être en, en concordance avec euh, l'arbre que nous sommes avec la sève qui coule en nous à savoir l'esprit de Dieu qui rejoint la pensée biblique caractère de Dieu tout cela vient en nous et alors il doit se voir des, des, des fruits des produits des changements qui se voient aux yeux de tous le fait que euh, les gens de la rue vous voient rentrer dans l'église ne veut pas dire que vous portez forcément des fruits c'est quelque chose de bien plus profond c'est le changement de vocabulaire, c'est le changement d'habitude qui était mauvaise, c'est l'arrêt d'addiction, c'est l'humilité, c'est le fruit de l'esprit qu'on trouve dans le Galate 5. C'est le caractère de Christ qui prend place dans nos vies, son amour, son attention pour les autres, la compassion, c'est l'esprit de service et d'humilité, c'est la consécration pour Dieu et pour son Église, c'est élever sa famille dans de, de bonnes valeurs. Tout ça, ce sont des fruits qui montrent qu'une vie est véritablement changée. Et tout ça, ce sont des choix aussi que nous faisons pour accomplir notre part du salut. Parce que si Dieu fait une œuvre de transformation en nous, il ne le fait pas sans nous, sans, sans notre volonté. Nous devons répondre à l'invitation. Et chaque jour qui passe, chaque matin où vous vous levez, c'est comme si Jésus revenait avec cette invitation. Est-ce qu'aujourd'hui tu vas vivre selon ma parole Est-ce que tu choisis aujourd'hui de, de continuer à renoncer au péché à prier dans notre Père que tu, le Seigneur éloigne la tentation, est le mal. Est-ce que tu acceptes de le faire jusqu'à mon retour Et dans ce verset 12 de Philippiens 2, « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence, c'est l'apôtre Paul qui parle, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Paul les invite à prendre soin de leur salut, de leur vie spirituelle avec Dieu, de l'entretenir, que ce soit en sa présence ou pendant son absence. Et c'est aussi une image qu'on peut prendre de l'absence de Jésus en ce moment. Il est à la droite du Père, il siège, il intercède pour nous et il attend le feu vert du Père pour revenir. Et en attendant qu'il revienne, nous devons entretenir notre salut. L'image de, de Matthieu 22 avec cet homme qui rentre et qui n'a pas d'habit, en tout cas qui n'a pas l'habit qu'il faut, nous montre que nous sommes dans le temps de la grâce. La porte est ouverte pour que le royaume puissent engranger les, les différents sujets. Répondre au salut, à l'invitation, est encore possible aujourd'hui. Mais il viendra un temps, celui du jugement, celui du retour de Jésus, où le tri se fera entre ceux qui auront répondu à l'invitation, un jour qui auront donné leur vie au Seigneur, entre ceux qui auront répondu à l'invitation et qui auront entretenu leur salut jusqu'à jusqu leur mort, et ceux qui n'auront pas voulu répondre à l'invitation. Et la première position, la première, euh, le premier tri, vont se retrouver avec ceux qui ont répondu non. Cet homme qui n'avait pas la vie s'est retrouvé dans euh, jeté hein, au dehors. Et Jésus pour bien se faire comprendre, il va non seulement dire dehors, mais il va parler de, de l'enfer, de la gêne. Et nous devons bien comprendre et c'est un rappel de Dieu ce matin que nous ne devons pas seulement répondre à l'invitation, mais nous devons garder ce vêtement. Parce que le temps du jugement viendra. Et Dieu nous jugera en fonction de comment nous aurons géré le salut. Dieu nous appelle à présenter devant lui le jour de son retour une église, et ça commence par sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et à chaque dimanche, à chaque réunion, vous entretenez votre salut. L'église entretient son vêtement. Alors, réjouissez-vous, mais en tremblant. Il y ait la joie du salut, oui, cette joie que personne d'autre ne peut donner, mais soyez conscients que. Ce n'est pas, pas encore terminé, il faut persévérer chaque jour. Soyez zélés pour le servir, mais avec une crainte respectueuse, comme un enfant envers son père, car le fils du maître revient. Et le père va regarder qui est là ou non. Et donc c'est là qu'il fera le tri. Entre ceux qui auront travaillé à leur salut tout au long de leur vie, en traversant les difficultés, en s'appuyant sur Dieu, en se confiant à chaque instant en lui, que ce soit dans la joie, que ce soit dans la douleur, et ceux qui donnent l'apparence d'un bon chrétien qui pense pouvoir participer aux noces sans, sans problème et qui ont juste l'apparence mais qui en renient la force ils vont se retrouver jetés dehors profitons alors de ce temps de grâce pour nous préparer au temps du jugement afin que Dieu nous dise c'est bien bon et fidèle serviteur tu as été fidèle en peu de choses tu as préservé ta vie tu t'es préservé des souillures du monde tu as manifesté ta foi au travers des œuvres. et maintenant je te confierai beaucoup dans ce royaume de mille ans, entre dans la joie de ton maître. Alors je conclurai en disant que, euh, en reprenant les premiers versets de, du verset 12 de Philippiens 2, on va dire « mais bien aimé, comme vous avez toujours obéi ». N'oublions pas que c'est parce que Satan a pensé pouvoir dépasser les limites que ça l'a ça fait partir et sortir de la crainte de Dieu, du tremblement, mais aussi de la joie de la présence de Dieu. Il voulait se faire l'égal de Dieu. Et pour ça, il est sorti de cette crainte et du tremblement. Ne suivons pas la voie de, de l'ennemi de nos âmes, mais accomplissons notre part du salut. Amen. Amen.